0: Manna FM Valódi Nők, Balázs Pál Fijévával és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a legjobb pillanatok
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez a 98.6 Manna FM-en a Valódi Nők, itt van a stúdióban Pál Éva, illetve nagy-nagy szeretettel köszöntjük ma reggeli vendégünket, Csőz Bogit, szia! Sziasztok!
2: Szia, szia Bogi, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Hát Én köszönöm nagyon, szépen a meghívást. Nagyon szeretlek, és gyönyörű vagy. Köszönöm.
0: Olyan jó egyébként mindig nőktől hallani egy egy ilyen kedves szót, mert ugye azt kevesebben szokták mondani, de én is az vagyok, aki szeretem a nőket dicsérni.
1: Mert az egyébként rögtön megalapoz egy beszélgetés, nem? Amikor egy, egy kedves dolgot odaszolsz, és érzed, hogy ő szintén mondja a De másik. nem csak
2: azért, egyszerűen jó kimondani, ránézek, sugázik, <gül> csillog a szemed, gyönyörűen tényleg kivarúzshozva, smink, minden egybe van, és, és, és egyszerűen nem lehet megállni, hogy ne, ne mondjam, ne dicsérjem meg. Hogy hát, érzed köszönöm. magad Bogi most? Ezek után ugye, hogy így, így megadtuk az alapot? <gül> igen, <gül> az igen, igen, igen. <gül> Hát
0: én igazából nagyon jól köszönöm szépen, ez egy jó évkezdés volt, azt gondolom, hosszú volt a tavalyi évem, mert ugye nagyon sok mindenben kellett a magyar viszonyokhoz alakulnom, hiszen ugye hazaköltöztem, és hát a tavalyi évem volt az, amit a teljes mértékben itt, itthon töltöttem, és ide tudtam fókuszálni, koncentrálni. Nagyon sok munkám volt, sokat is vállaltam magamra, ugye általában én az a típus vagyok, aki, hogyha valami párkapcsolati dolog van az életében, akkor általában a munkával kompenzál, uh -huh. és és akkor oda menekülök, ott szoktam ö, feloldódni, meg, meg megoldani a, a napi dolgaimat. És hát igen, azért a, egy vállás szerintem mindenkinek az életében sok változást hoz, és, és valójában tudtam pótolni nagyon sok olyan sikeres projekttel azt, amit nem kaptam meg úgymond ö, magán életben, ami, ami változott, azt én így a munkában megtaláltam. És jó érzéssel töltöttem, mert azért szerintem mi nők, nekünk kell az a fajta visszajelzés, hogy mi jók vagyunk abban, amit csinálunk. Mm -hmm. és, Pontos. És ezt érezni kell.
1: Fontos neked az, hogy hol élsz egyébként? Tehát az a környezet, ahol egyébként mostantól kezdve megvetted a lábadat, az milyen legyen? Tehát hogy az rögtön első olyan kellett, hogy legyen, amik mielőtt beköltöztél, hogy ennek mindennek, mindenütt mindennek a helyén kell lennie? Én
0: általában olyan vagyok, olyan a személyiségem, hogy előkészítek mindent. Tehát addig nem lépek, amíg biztosan nem tudom, hogy hogyan fogok tovább lépni. Tehát nekem azonnal a következő lépésem az biztos talajra kell, hogy történjen. Nem az vagyok, aki, aki ilyen mesebeli, hogy majd megjön a lépcső, hogyha megteszem a lépést, hanem általában megépítem magamnak a lépcsőt, és úgy lépek. És és kellett hozzá az, hogy azért már megalapoztam a, a cégemet úgy itthon, hogy még vállás előtt, és tudtam azt, hogy szeretnék úgy lépni, hogy hogy biztos alapokra, ne csak kilépni a, a vadvilágba. És ezért is jó érzés volt, hogy hogy büszke voltam magamra, hogy igenis, ezeket a lépéseket jól tettem meg már az elején, és jó döntéseket hoztam. úgyhogy elő, Készítettem a terepet. Hát nyilván azért egy isztambuli költözés, az, az nagyon nagy változás volt kulturálisan is, öm, gazdaságilag is, emberileg is, tehát szociálisan is, úgyhogy sok mindenhez kellett igazodnom, alkalmazkodnom. Én teljesen új kultúrába léptem vissza. Tehát ez ugye olyan dolog, hogy az ember kap egy kulturális sokot, amikor kiköltözik külföldre, akkor is kell egy másfél Hány év el, mennyi időt voltál ki? Hát 15 év összesen. A sok, igen. Ami nagyon sok idő, tehát azért meghatározó volt az életen, Az felnő egy ember, pontos, ugye? Kitejesztő és nővé válik, igen, igen, igen. Igen, plusz, hát azért egy klasszikus párkapcsolatban voltam, tehát azért Törökország az egy olyan hely, ahol a nőt nőként kezelik. Tehát, hogy azért nekem a visszaalakulás, hogy én újra itthon vagyok, az kicsit fájdalmas volt így személyesen, azt mondhatom, mert, mert nőként másképp éreztem magam. Tehát most sokkal úgymond elveszettebbnek érzem magam, mint kint, mert ott van egy olyan fajta közeg, egy olyan táptalaj, ami a te nőiességedet, a nőiségedet táplálja. És és a férfiak is úgy viszonyodnak hozzá, tehát olyan a viszonyuk, hogyha férjed van, hogyha kapcsolatod van, akkor nagyon nagy tisztelet vesz körül, uh -huh. és ezeket a határokat soha nem hágják át. Tehát, hogy főleg, hogyha valaki anya, akkor meg még jobban, tehát egy abszolút piedesztára van, épi, van helyezve, és, és ehhez vissza kellett alakulnom, hogy, hogy újra egy kicsit be kellett zárkóznom, meg keményebb nőnek kellett lennem, mert ott ellágyultam, ott, ott kifinomodtam, ott, ott másabb nő voltam, és ezt amúgy a barátaim, az ismerőseim, sőt a családom is észrevette, hogy, hogy sokkal jobban bele tudtam helyezkedni abban a női finom létbe. Hát nyilván azért az is hozzátesz, hogy milyen a párkapcsolatod, milyen a párod. Az én volt férjem, az kifejezetten egy, egy igazi férfi volt olyan szempontból, hogy ő nagyon szeretett gondoskodni, és megadta a módját annak, hogy én nőnek érezzem magam. És, és ezt újra megtalálni egy magyar kultúrában szerintem nagyon-nagyon nehéz, mert nem, tehát nem negatívan szeretném ezt mondani, de sokkal keményebbnek kell lennünk nőknek itthon, sokkal többet kell tennünk magunkért, akár a munkánkban is, akár a családunkban, akár az otthoni dolgainkban is, mint a keleti kultúrákban. És ezt nem arra értem most, hogy nem kell kint feladatokat elvégezni, vagy nem kell irányítani a családot, meg a családi dolgokat, hanem sok dolgot levesznek a, a, a keleti világban a férfiak a vállunkról. Tehát most olyanokra írtam, hogy például, hogyha van egy autód, akkor lehet, hogy ő megoldja azt, hogy mindene meg legyen oldva
2: az autódnak, Keribcsere, mert ő a férfi... Igen, olajszintmérés, nem meg... neked meg... kell. Ezt az... <sínt> el kell <sínt> <sínt> Na jó, de azért ettől függetlenül te egy megbecsült üzletasszony vagy, és egy nagyon ügyes üzletasszony is vagy. Abban is ekkora a különbségként mondjuk keleten, vagy itthon Magyarországon. Egyébként a választ én tudom, mert mi is verjük ilyen szempontból is egymást, de, de de, de mesélj egy kicsit erről, hogy mitől másabb az üzleti világ nőként itthon, illetve ott milyen volt? Igen, tehát az udvariasság az, az mindenképpen ott van, hogy, hogy sok
0: ugyanez a dolog, hogy leveszik a terreket a váladról, hogy amiről úgy érzik, hogy az nem egy női feladat. Tehát most neked nem kell azért, ugye most építkezésben vagyok, tehát az építészet az, amiben ö, ö, így megtaláltam magam. És például kint is, amikor én az üzleti dolgaimmal foglalkoztam, ugye ott is volt cégem, akkor sokszor éreztem azt, hogy ha férfiak vettek körül, akkor megpróbáltak segíteni a dolgaimban. Tehát ők felajánlották a segítségüket jó, kérésnél. Akül, hogy mit tudnak megoldani az életemben, miben uh -huh. tudnak segíteni. Mit kértek ne cserébe? fáradjak. És semmit nem Aha. kértek cserébe. Tehát ez nem egy olyan lépés az ő részükről, hogy ezért valamit neked tenned kell, hanem egyszerűen ők, mint férfiak azt érzik, hogy ezt meg kell tenniük. És uh, hogyan segíthetik a te életedet, mint nőtet. Tehát ettől érzik férfiasabbnak magukat. Igazából magukért teszik szerintem ezt a dolgot. <súlva> Igen, tehát most mondok egy példát, hogyha mondjuk a, a volt férjem nem volt otthon, és uh, volt egy pár ismerős Körülöttem, akkor azok a férfiak felhívtak telefonon, és megkérdezték, hogy Bogi, tudjuk, hogy most nincs itt a férjed éppen, mivel segíthetünk? Elintézzük ezt, vagy azt, vagy el kell küldeni valamit, vagy a csomagot felvesszük, hogy bármit, tehát apróságok, ami a te életedet könnyítheti. És, és ezt nagyon-nagyon jó volt érezni, miközben ugye az itthoni kultúrában ez nincs meg. Tehát ugyanúgy kimegyek terepre egy építkezésre, és felhúzom a bakancsot, és felveszem a védősisakot magamra, és nem fogja senki azt mondani, hogy Bogi, kiszaladunk helyetted, megcsináljuk. Meg, megnézzük, lekontrolláljuk, uh -huh. hogy minden rendben van-e, hanem, hanem te kimész és megnézed, és ott vagy, és lekontrollálod. Szóval ez, ez egy kicsit másabb ilyen szempontból. Uh, nyilván ennek is megvan a, az előnye, mert nőként egy sokkal... Uh, rátermettebb, keményebb nő leszel, aki sokszor olyan helyzetekben is feltalálja magát, amit nem gondoltál volna, hogy neked kell megoldani, uh -huh. és neked kell irányítani az embereket, vagy megmutatni, hogy hogyan kell azt a dolgot csinálni. Sokkal több szakértelmet ő, tanulsz szerintem, vagy, vagy sokkal több mindent sajátítasz el ezáltal, de nincs meg a kényelmed. Uh -huh. Te egyébként kontrollmániás vagy? Bizonyos értelemben igen, mondhatnám azt, hogy kontrollmániás vagyok, de nem vagyok egy kontrollőr, tehát én nem szeretek megmondani embereknek dolgokat, hogy hogyan csinálják, én szeretek javasolni, tanácsokat adni, elmondani a gondolataimat, de soha nem erőszakolom rá az én gondolatvilágomat vagy elképzelésemet másokra, mindig teret hagyok annak, hogy a másik ember eldönthesse, hogy hogyan szeretné azt megoldani, hogyha időközben elbukik, akkor nyilván rájön, hogy igazam volt, és akkor változtat. Szeretek kontrollálni olyan szinten, hogy szeretem átlátni a dolgokat. Szeretem előre látni, hogy mit történhet valamilyen lépésből, és, és sokat gondolkodom, sokat lamentálok, tervezek fejben nagyon sokat, tehát én nem az a típus vagyok, aki elengedi a dolgokat, és majd lesz, ami lesz, hanem minden ha lépcsőt építesz. Igen, igen. igen. igen, igen. Figyelj csak, és hogy viseled
1: a kudarcot meg a bukást, ha már itt a bukást említetted?
0: Hát a kudarcat azt nem viselem jól. Sőt, én nem is gondolom azt, hogy a kudarc az egy kudarc. Tehát az mindig egy lecke, és nem mindegy, hogy hogy jövünk ki belőle. Tehát amikor valami rossz ér, és úgy gondolom, hogy nekem is hibám van benne, hogy ez így történt, és általában mindig megnézem, hogy én mit hibáztam abban, hogy ez, ez megtörtént, akkor megpróbálom a legjobbat kihozni belőle. Ami azt jelenti, hogy először megkeresem a közös utat, hogy, hogy lehet-e abból közösen jó a kijönni, hogy, hogy mindenkinek jó legyen, és hogyha nem, akkor húzom a kesztyűt és bekeményítek. Tehát akkor nincs pardon, és, és megszoktam húzni a határokat, hogy nagyon büszkenő vagyok, tehát én általában az a típusú vagyok, aki nem tud ki, tehát a kedvességemet azt mindig gyakorlom az utolsó pillanatig, de ha úgy látom, hogy a másik az, az, az erőszakosan, egóból szeretne valamit velem szemben elkövetni, vagy, vagy nem, nem hajlandó arra, hogy közös utat találjunk, akkor én is megteszem azt a kemény lépést, amit muszáj, hogy meg tegyek, és nem, tehát nem fogok engedni abból, hogy, hogy valaki engem megalázzon, vagy, vagy olyan helyzetbe kényszerítsen, hogy bebizonyíts, azt, hogy én egy gyenge vagyok, vagy, vagy velem mindent meg lehet csinálni. Szóval erre mindig sokat adok, és, és a körülöttem lévő nőknek is szeretek ilyen szempontból példát is mutatni, hogy legyen az a pont, ahol igenis azt mondjuk, hogy eddig volt, és nem. Mert a nőiességünk az mindig onnan származik, és a nőiségünk, hogy, hogy nem et tudunk mondani bizonyos dolgokra. Tehát van egy pont, Mondtam, meddig eljutunk, és utána megtanulunk nemet mondani. Uh -huh. Hát leckéket kérek
1: majd, mert nekem ebben vannak hiányosságaim
0: rendesen, a nemetmondás
1: képessége az még, még tanulandó nálam, de az már szerintem egy előrelépés, amikor az ember tudja, hogy mi a megoldandó feladata. Arról mesélj mesél egy picikét nekünk, akár az üzleti életben, akár a magánéletedben, hogy hogyan tudod az erdélyi gyökereidet, a törökországi tapasztalataidat és a mostani itt létedet és a magyarországi létedet összeegyeztetni, és ebből a hármos kombóból a legtöbbet kihozni.
0: Ó, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az erdői létem az, az egy, egy bizonyos fajta keménységgel jár, tehát és olyan szintű őszintességgel, amire nincsenek sokszor felkészülve az emberek, főleg velem kapcsolatosan, mert mondjuk kívülről azt gondolják, hogy nem leszek majd őszinte, vagy, vagy hátsó szándékaim, meg terveim vannak. Én kifejezetten az az ember vagyok, aki az őszintességben és a direktségben hisz. Én nem szeretem soha bonyolítani az életemet, az mindig nehézséget hoz, hogyha um, manipulálunk embereket, vagy hazugságokat uh, teszünk, dolgok, tehát dolgokat eltusolunk, vagy, vagy, vagy tehát olyan, olyan dolgokat alkalmazunk, uh, amit én azt gondolom, hogy nem jó elferdíteni, nem, nem jó manipulálni. És uh, sokszor nem számítanak az én hát néha kegyetlen igazságaimra, mert hogy a székelységem az ezt hozza, hogy röviden, tömören el fogom mondani a véleményemet, és direktben. Uh -huh. És uh, nyilván számítva arra, hogy lesznek emberek, akik ettől megsértődnek, megbántódnak, nem fogok, tehát például én nem az a típus ember vagyok, aki szereti a csúnya szavakat, nem bírom elviselni a kultúrálatlanságot, uh -huh. és ezt kifejezem általában, nem szeretem a csúnya szavakat, gyűlölöm a káromkodást. Nem is használod soha? E, ha nem. Az indulat? Hát egyszer készek kifot az én számom is, de nem érzem tőle jól magam, és hogyha lehet, akkor nem alkalmazom az életemben. És, és általában olyan emberekkel szeretem körülvenni magam, akik, akik azért ezt tiszteletben tartják. Tehát körülöttem nem hangzik el csúnya beszéd, mert abban hiszek egyébként, hogy mindent meg lehet oldani intelligensen is, és meg lehet beszélni, anélkül, hogy, hogy használnánk durva dolgokat, vagy egymást bántanánk. És... Hát igen, ez, ez a fajta ö, direktségem, ez, ez azért szokott problémákat okozni az életemben, de a törökországi dolgaim viszont ott megtanultam azt a fajta diplomáciát, amit muszáj alkalmazni az üzleti életben. Tehát, tehát a törököknek kifejezetten az az erőssége szerintem, hogy nagyon-nagyon jók a kereskedelmi vonalon, hogy ők tudják, hogy hogy kell az emberek nyelvén beszélni, tehát elérni azt, amit ők szeretnének finoman. Például a törököknél nem lehet hallani ö, normális kulturális közegben, hogy ők káromkodnának, vagy csúnyán beszélnek, Tudom, hogy sokszor nem ez a tapasztalata a magyaroknak, amikor bemennek egy bazárba, és akkor az az egyetlen benyomásuk, de alapjáraton a törökök nagyon-nagyon kulturális emberek, főleg amiatt is nyitottak és sokkal flexibilisebbek, mint a magyarok, mert nagyon sok kulturális behatás ér uh -huh. őket. Tehát nagyon-nagyon sok nyelvvel és néppel találkoznak, és ezt hozzák évezredek óta. És azt például nagyon jól meg tudtam tanulni így, így velük együtt, meg körülöttük, hogy hogy, hogy lehet jól üzletelni. Uh -huh. Tehát hogy lehet azt elérni, hogy, hogy a más típusú emberek, akik másképp gondolkodnak, azok meg tudják érteni a te gondolatvilágodat is, vagy azt a célt, amit te is el akarsz érni, úgy, hogy az övék végse sérüljön. Úgyhogy ezt, ezt így szerintem nagyon-nagyon jól haza tudtam hozni, és hát a, a magyar részem viszont azt látom, hogy van egyfajta keménység, egy, egy kocka gondolkodás, Bizony. hogy nehezen engedik be az új dolgokat, a, a modern gondolatokat, miközben a világunk változik napi szinten, azt is tapasztaljátok, hogy sokkal flexibilisebbnek kell lenni, gyorsan kell váltani, vál, változtatni, akár a saját személyiségünk, és a gondolatainkban is, tehát ezt a napi szintű például meditációt én azért is alkalmazom, mert mert bizonyos dolgokat meg kell, hogy oldjunk fejben, gondolatban és lélekben is, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és ne ragadjunk be. Mert sajnos, hogy a mi kultúránkat tényleg az jár, hogy valahol középen ragadtunk, nem engedjük be a, a keleti e, spiritualitást olyan könnyen magunkba. De sokan foglalkoznak a témával, de úgy igazán gyakorlatban a saját életükben nem tudják, szerintem gyakorolni. Nem csak aha. mentálisan, vagy elolvassák a könyveket erről, meg hallanak dolgokat róla, de alkalmazni nehezen e, alkalmazzák. És a nyugati kultúrából viszont azt a fajta dinamikát, hogy mindig tudjunk gyorsan váltani, és a modern korhoz tudjunk alkalmazkodni, akár a családjainkban, akár a kapcsolatainkban, akár az üzleti dolgainkban. Hiszen azért mindenki látta azt, hogy a COVID során mennyire nehéz volt váltani, nehéz volt ugye az üzleti dolgokat rendbarakni, uh -huh. mert már előre fel kellett volna készülni, már előre kellett volna tudni, hogy, hoppá, itt van most egy helyzet, ami bizony felfordítja az egész gazdasági világunkat. Tehát ezt már azonnal kellett volna uh -huh. tudni hogyha kicsit flexibilisebbek lennénk, és nem ülnénk, és várnánk, hogy mi lesz. És, és, ezt, és ezt jó volt így hazahozni, tehát azt látom magam körül is az emberekben, hogy néha meglepődnek, hogy milyen gyorsan, dinamikusan tudok váltani, változtatni. Mm
2: -hmm. Amikor megismertelek nekem, nekem az volt nagyon szembetűnő, hogy nem csak megadod a módját egy új ismeretségnek, egy új kapcsolatnak, hanem adsz, először adsz. Tehát először adsz és bizalmat ébresztesz, elkezded megismerni a másikat, és addig még szó nincsen arról, hogy itt biznisz, vagy ezt vedd meg, azt vedd meg. Ugye nálunk Magyarországon ez a jellemző, pláne üzleti közösségekben névi egy kártyacserél, és akkor oké, te mit adsz el nekem, én mit adok el neked. És itt kb. Zár, zárul is a kör, meg sem ismerik egymást. Viszont amikor mi megismerkedtünk, ugye ez egy nagyon-nagyon ez ez egy pozitív dolog volt, és azt gondolom, ez a magánéletedre is jellemző, és az üzleti világra is jellemző nálad, hogy először adsz, kiállsz jó ügyek mellett, és, és aztán majd meg, utána majd megítéled, hogy ebből mi lesz.
0: Igen, az, ez tudatos? Az, ez ez é, biztos. Öm, Tudatos is ilyen biztos. szempontból, de én felfedeztem magamban azt, hogy sokkal jobban működik-e a, a világ, hogyha először is azzal foglalkozunk, hogy mit tehetünk másokért. Tehát, tehát én egy picit mondhatnám azt, hogy a keleti kultúrához jobban vonzódom ilyen szempontból, tehát egy buddhista gondolkodásmód áll közel hozzám, ami azt jelenti, hogy mindig azt nézem meg, hogy én mit tehetek másokért, uh -huh. és nem elvárok. És ez ugyanez párkapcsolatban is. Tehát, hogy én nem az vagyok, aki ö, számolgat és el várja, hogy akkor nekem mi lesz a jó, meg hogyan lesz jó, hanem én azt nézem, meg, hogy mit tehetek a másikért, és aztán majd kiderül, hogy nekem az jó lesz-e, vagy sem. Tehát megadom az esélyét annak, hogy a másik is bizonyítson, bizonyíthasson mellettem. És az önzetlen adásban abban van egy szépség, tehát van egy olyan fajta ilyen lelki könnyedség, amikor olyan jó így élni ebben a tudatban, hogy, hogy te megtettél mindent Akár az üzleti dolgaidban is másokért, és nem visszafogtad az energiáidat, hanem kitártad ki, ki mások felé, és megadod a módját annak, hogy sok jó dolog bejöhessen az életedbe, mert sok mindent nem tudunk eldönteni, hogy abból a kapcsolatból, aminek esélyt adtunk, akár emberi kapcsolatok, akár párkapcsolat, abból milyen lesz, lesz-e vele jó, jár-e vele jó, és nem, nem kereskedelmének nézem ezeket a kapcsolatokat, hogy én nekem mi lesz a jó és pénzügyileg, hogy kiszámolom, hogy. Haszon, mennyi, hanem, igen, hanem mennyi hasznom származik belőle. Nekem így is, úgy is lesz hasznom, mindig azt gondolom. Tehát, hogy még akkor is, hogyha pénz nem keresek belőle, lehet, hogy lett egy jó napom, lehet, hogy lett egy, egy jó barátság belőle, lehet, hogy meghívtak utána egy év múlva, tíz év múlva valahová, ami nekem adott. Tehát soha nem tudjuk ezeket kiszámítani, és ezért van az, hogy én mindig pozitívan állok, és mindig először adok.
1: Na hát akkor nem sokára belemegyünk egy picikét az üzleti élet Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy üzletelnek a nők, te hogy látod, hogyan viszonyulnak női üzletasszonyként hozzád, hogy üzletelünk mi magyarok, mi a megítélésünk a külföldiek szemében, úgyhogy csőz boglákában, még nagyon sok izgalmas dologról fogunk beszélgetni. Jövünk vissza nem sokára itt a valódi nőkben. Szép napot kívánunk mindenkinek! hat perc múlva lesz háromnegyed tíz, Szia, Évi! Szia,
2: sziaztok! És Andi, gyógyulj meg nagyon gyorsan, mert nagyon hiányzol nekünk. Várunk
1: ide vissza a stúdióba, de szerencsére mindig tudjuk pótolni egyébként. Nem is pótolni, ez hülyeség, hanem kompenzálni a hallgatóinkat gyönyörű vendégekkel, hölgyekkel, urakkal, természetesen csőzbogi most a vendégünk ebben az órában, akivel már beszélgetünk sok mindenről, üzletéletről, úgy arról, hogy te most hogy érzed magad a bőrödben, de szeretnénk most Krét dolgokba is belemenni, hogy hasznos tanácsokat is tudjunk kézzelfogható dolgokat adni a hallgatóinknak és a hölgyeknek, hogy, hogy hogyan üzletelnek a nők, neked mi a tapasztalatod, és hogyan kellene csinálni ezt jól.
2: Ugye Bogiról tudni illik, hogy, hogy ő producer is, és számos projektberuházásnak a részese, úgyhogy bőven van, amit mesélned szerintem. Bogi, szia Bogi!
0: <gül> Sziasztok újra! Hát valójában én, én azt szoktam mondani, és volt egy közös témánk is erről, hogy hogy ami hiányzik nagyon, és sajnálom, hogy ez még mindig nem született meg itthon, az a fajta igényesség, elegancia az üzletéletben, életben, ami sok már nyugati kultúrát jellemez. És, és ehhez nem csak az kell, hogy most mi nőként nagyon elegánsan megjelenjünk egy tárgyaláson, vagy, vagy adjunk magunkra, hanem az a fajta beszédstílus, kultúra, hozzáállás, ami sokszor hiányzik. Tehát azt a fajta zárkózottságot mentalitásban, amit tapasztalok általában itthon, annak néha úgy, úgy vágynék rá, hogy egy picit, hogyha tudnék varázsolni, akkor az úgy, úgy változzon, úgy megnyíljanak jobban az emberek egymás iránt, meg egymás igényei iránt is. E, ami azt jelenti, hogy például sokszor olyan elképzelés van, és, és ezt nagyon sokszor tapasztalom az én életemben, hogy olyan, Dolgokhoz, amihez te nem értesz, azt nem csinálhatod. És ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás az üzleti életben, mert a leges üzleti dolgok akkor születnek, hogyha azt csinálod, amihez nem értesz. akkor fogod más nézőpontot is bevinni. Igen, nem tehát, a megrögzül, tanul dolgokat. Akkor újat járod. tanulni. Akkor fogsz valami újat felfedezni magadban, hogyha megengeded magadnak azt, hogy tévedj, hogy hibálsz, hogy néha eles az úton, de új dolgokat felfedez, új dolgokat kipróbál, és mi olyan dolgokat is, amik nagyon férfias Szakmák. Tehát, hogy, hogy az a fajta mentális limitáció, hogyha életbe lép, akkor nem fogunk tudni jól üzletelni, hogyha mindig azzal állunk szemben a másik partnerrel, hogy ő biztos, hogy jobban tudja, szakmailag előrébb áll, és én mit fogok tudni hozzátenni a dolgokhoz.
2: Úgy ez nagyon érdekes, bocs, hogy szabadba vágok, de hogy a, a felsővezető nők el. Ez a legnagyobb probléma, hogy egy tárgyalás előtt elkezdi ismertetni a kompetenciáit. Tehát nincs önbizalma a, a nőknek. Ezt, nem ezt csak magyar nekünk Éve,
1: hogy mit gondol szó szerint, hogy elkezdem mondani a másik üzletfének, hogy én egyébként ezt tanultam, ebben jó vagyok, ezt csináltam korábban.
2: Így, van. Így igen. igen, igen, igen. Tehát már
0: bemutatja maga ez a fajta pontosan,
2: pontosan ezt mondom.
0: Azért is, mert sokszor nem is tudjuk, hogy miben vagyunk jók. Tehát uh -huh. addig, ameddig ki nem próbáltuk, uh -huh. és, és nincs tapasztalásunk róla, a saját magunkról, hogy, hogy egyáltalán, vagy nem is úgy látjuk magunkat sokszor, ahogy a környezetünk, ezért nem is szabad ilyen dolgokba belemenni. A másik dolog, hogy, hogy nem kell, hogy mindig bizonyítsuk azt, hogy mennyit értünk ahhoz a dolghoz, vagy mennyit nem, hanem tényleg a gyakorlatban tapasztal az ember. Tehát addig, ameddig nem csináljuk és nem próbáljuk ki, addig nem tudjuk, hogy mihez értünk, úgy valójában. Sőt, nagyon gyorsan tudunk tanulni. Tehát az a másik dolog, hogy a tanulásnak a lehetősége, hogy sokszor azt gondolják az emberek, hogy amit egyetemen tanultál, vagy a suliban tanultál, csak azzal a tapasztalattal rendelkezel, vagy szaktudással. Ez nem igaz. Tehát az, az ember ugye végig tanul, egész élete során, napi szinten tudunk elsajátítani nagyon sok dolgot, és ezért kell megadni magunknak azt az esét, hogy, hogy minden nap tanuljunk valami újat. És, én az üzleti életben is ezt látom, hogy, hogy sokszor az akadályozza meg a sikerünket, hogy tudatosan limitáljuk le magunkat egy bizonyos szintre, hogy mi mihez értünk és miben vagyunk jók, miközben megengedhetnénk azt, hogy, hogy egy kicsit ilyen filozófikusan álljunk hozzá, hogy nem vagyok jó semmiben, tehát ugye, amit uh -huh. a, a régi Szeneka és a többiek filozófusok, sztoikusok mondtak, ugye, hogy én nem igazán értek semmihez, de nézzük meg, tehát adjak teret, lehetőséget magamnak, hogy én mit tudok megtanulni, mit tudok megtapasztalni. És ez a fajta hozzáállás kell szerintem az üzleti élethez is, hogy akár a dolgozóinknak, akár a partnereinknek megadjuk az esét arra, hogy meghallgassuk őket, megtanuljuk, vagy akár tanuljunk tőlük is sok mindent magunkba szívjunk, illetve miközben tapasztalunk, azt a fajta tudást tudjuk vissza is adni a környezetünknek, és elgondolkodni, közösen gondolkodni, például közösen teremteni. Az is egy, egy hiányosság, amit én sokszor látok, hogy, hogy nyitottabbnak kell lenni a közös ö, munkára, a közös gondolkodásra, például, és annak megadni az esélyt, ne csak döntéseket hozzunk, hogy ez most így legyen, meg úgy legyen, meg ezeket ki, kiadjuk, hanem valóban leüljünk és gondolkodjunk együtt. Öm, úgyhogy én igazából itt látom a, a nehézségeket, hogy sokszor az emberek nem adják meg ennek a módját, és amit beszéltünk, is, hogy, hogy sokszor az üzleti életben nem az a lényeg, hogy eladjunk és vegyünk, nem mm -hmm. ilyen nyersen kell gondolkodni, hogy én mit tudok adni, és te mit tudsz nekem cserébe adni, hanem először megadni az emberi kapcsolatoknak a lehetőséget. Először csak kávézzunk, először csak ebédeljünk egyet, beszélgessünk, ismerjük meg egymást, és onnantól tud elindulni egy folyamat, hogy együtt, közösen megtaláljuk azokat az erősségeket, pontokat egymásban, ami miatt jól fogunk tudni együtt valamit összehozni, a valamit teremteni, egy jó üzleti vállalkozást akár összehozni. Úgyhogy én igazából ebben hiszek.
2: Mi is ebben hiszünk, és pont ezért tök jó a kapcsolat egymással. De térjünk vissza egy picikét oda, hogy ugye a magyar nők önbizalomhiányosak hiányosak, pláne az üzleti életben, kevesebb pénzt is keresnek, nem ismerik elhinni magukról, hogy képesek a feladatra, Ugyanakkor ott van a másik oldal, ugye, vagy átesünk a másik oldalra, és férfiasan üzletelünk, férfiasan viselkedünk, ugye én ezeket szoknyás pasinak hívom, és nem tudjuk, vagy nem tudjuk meg, igen, nem tudjuk megtartani a nőiességünket, a női szuperképességeinket, ugye, pont amit mondasz, ez a, ez a kapcsolatépítés, kötődés. Szóval. Mit, mit gondolsz erről, hogy a férfias nők, <gül> ez a, a fajta
0: kompenzálás szerintem lépéletben, amikor ez történik? Most én, én azt vettem észre egyébként, hogy mindig az működik jól, hogyha mi nem akarunk e, valakire rátronfolni, vagy nem akarjuk bebizonyítani, hogy mi is képesek vagyunk rá. Nekünk nem kell ezt bizonygatni nőknek, hogy mi is képesek vagyunk rá, hiszen miért ne lennénk képesek rá. Tehát szerintem először is ez, ez innen indul ez a gondolati sík, hogy ne akarjuk, már megmutatni, hogy ugyanarra képesek vagyunk, hiszen teljesen másképp működünk, teljesen másképp gondolkodunk, más a lelkünk, más, más a hozzáállásunk dolgokhoz, és pont ezért nem szabad abba energiát fektetni, hogy bizonygassunk, hogy mi is meg tudjuk ugyanazt csinálni. Nem fogjuk ugyanúgy csinálni, és nem fogjuk ugyanazt csinálni. Másképp fogjuk csinálni. És erre kell, hogy büszkék legyünk. Tehát ne, ne akarjuk a pasikat mindig ö, 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 valamilyen szempontból túlkompenzálni, vagy, vagy bizonygatni, mert az is egy nagyon férfies hozzáállás, a bizonygatás, meg a rivalizálás, semmi szükség rá. Uh -huh. tehát, tehát pont az a fajta női hozzáállás, hogy igen, tehát én büszke vagyok arra, aki vagyok, én így vagyok jó. Én ilyen vagyok, én ez vagyok, és, és ebből fogom a legjobbat kihozni. Tehát ne akarjanak mércével, vagy mére, méricskélni, sem magunkat ne próbáljuk méricskélni, hogy milyenek vagyunk ahhoz a pasihoz, vagy férfi vezetőhöz képest, és, és ők sem méricskéljenek. Ne engedjünk meg azt, hogy méricskéljenek minket, hogy nekünk mi az értékünk.
1: Szeretik a férfiak egyébként, hogyha nővel üzletelnek, aki egy magabiztos és... és Határozott erős nő és tudja képviselni a nőiségét, és mint mondjuk például te egy üzleti szituációban a helyzetben, tehát ez
0: szeretik a férfiak, vagy inkább
1: megijednek tőle.
0: Hát azok a férfiak, akik, akik önbizalom hiányosak, amiből sajnos sok van, de hát ez ezt ez szomorúan kell látnom sajnos, azok biztos, hogy rosszul érzik magukat. Teh, tehát az a baj, hogy ugyanaz a míricskélés megy, hogy neked miért jött több projekt össze, vajon te azért mit csináltál, mit adtál fel, vagy mit adtál cserébe, mit tettél meg, hogy lehet az, hogy szerencsésebb vagy dolgokban, biztos, hogy nem a szakértelemmel a tudásoddal érted el, tehát hogy, hogy, hogy ez a fajta gondolkodás, ezt valahogy le kell uh, építsük emberekben, hogyha valakinek van önbizalma, azok a férfiak, akiknek van önbizalma, azoknál viszont az szokott megtörténni, hogy élvezik a társaságodat, és sajnos el akarnak menni más irányba is. Uh -huh. Tehát, hogy valahol meg kell húzni azt a hatást, hogy mi itt most csak üzleti szempontból vagyunk együtt, attól, mert mosolygok, mert kedves vagyok, mert jó a hozzáállásom, és pozitív. Használod
1: a női praktikákat ilyenkor? Nem
0: szoktam. Pont azért nem szoktam használni, én csak egy, egyfajta visszafogott kedvességet alkalmazok, és, és abszolút professzionálisan, mert tudom az, hogy sok olyan férfi van, akinek nagy az önbizalma, és azt hiszi, hogy akkor te többet is akár szeretnél, mert hogy ő ezt megteheti. Tehát, uh -huh. hogy elviheti a beszélgetést tovább. Tehát az, az a fajta sikeres férfi, aki tudja magáról, hogy el tud érni bármit, és, és megvan benne az a hozzáállás, hogy ő férfias is, az néha átlibben vagy átesik a, a, a ló túloldalára, hogy, hogy akkor ő többet is kihozhat uh -huh. esetleg belőle.
2: Azt gondolom, egyébként egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben a férfiak, hiszen most olyan változásokon megyünk, minő is keresztül, és ezáltal ők is, tehát uh, nekik is egy új identitás kell kialakítani, mint ahogy nekünk nőknek. Ugye a férfiaknak az a nehézség ebben, hogy ugye a versengés, a versenyzés ösztönös. És amikor, amikor egy pozícióért, akár egy felsővezetői vagy vezérigazgatói egy cégvezetői pozícióért lehet versenyezni, ők leszoktak blokkolni, ha, ha nő a partner, akivel versenyezni kell, mert hogy ők nem, ezt, nem ehhez szoktak. Nőkkel nem versenyezni Szoptak. Igen, meg
0: nem is lehet versenyezni szerintem a nőkkel. Tehát az a fajta hozzáállás is szerintem teljesen természetes, mert nem is szabadna versenyezni mm -hmm. a nőkkel. Tehát, hogy Bizony. inkább a kompetenciákat kellene megnézni ilyenkor, hogy én képes vagyok rá, mint férfi, ahogy ön azokat hozni, mint az a másik női vezető, vagy nem, vagy hagyjam, inkább engedjem át azt a pozíciót, és keresek máshol helyet magamnak. Tehát ez is egy rossz hozzáállás, hogy versenyezni szeretnének nőkkel. Teljesen fölösleges. A másik dolog, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy mi nők otthontjuk el, hogy, hogy nem tudjuk meghúzni a határokat. Amit mondtam, a nemek kimondása. Tehát, hogyha én azzal a férfival csak üzleti kapcsolatot szeretnék létrehozni, és csak professzionális kapcsolatot, akkor nem megyek el vele vacsorázni, még barátilag sem. Nem mm. megyek el vele külön a munkahelyen kívül, vagy az épületen kívül, vagy kívül találkozni. Pontosan, tehát nem megyek bele semmilyen fajta öm, olyan öm, személyes kapcsolatba, ami ezen ronthat. Mm -hmm. Mert hiszen onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát azt meg kell érteni, hogy ha nem tartjuk professzionális szinten a kapcsolatainkat, akkor utána ne is várjuk el, hogy úgy kezeljenek. Úgyhogy, úgyhogy itt látok még problémákat, hogy minők sokszor a kedvességünket, a látságunkat nem tudjuk e, kordában tartani, hogy igenis meg kell tudni húzni azt a határt, hogy nem, nem fogom azt megtenni, ettől én nem leszek rossz ember, nem leszek rossz nő, e, nem kell, hogy rosszul érezzem magam, hogy, hogy valamit visszautasítok, és megmaradok professzionális szinten.
1: Nagyon klassz, hasznos tanácsokat kaptunk egyébként, tehát hogy nyugodtan vágjunk bele olyan dologba, amihez nem értünk, mert nem kell hozzáértenünk nem kell bizonygatnunk magunk, a, a partnerünknek, hogy mit tudunk, hogy mire vagyunk képesek, hogy, hogy milyen eredményeket értünk el eddig, nem szabad versenybe belemenni, és azt hiszem még talán volt ugye ez És még vége. van egy,
0: ami nagyon fontos, hogy a férfiaknál a sikernek a, a hát mércéje az a pénz. Na most nálunk nőknél a sikernek nem a pénz a mércéje, mm -hmm. hanem az elégedettség. Tehát az a fontos szerintem nekünk nőknek, hogy ne a pénzt nézzük sokszor, igen, meg kell kérni azt, amit érdem de elsősorban érezzük jól magunkat abban a pozícióban, azon a munkahelyen, azt teremtsük meg magunknak, azt a környezetet, ahol tényleg jól tudunk teremteni minők, és olyan üzleti dolgokat behúzni, olyan lehetőségeket, ami nekünk jó. Tehát annak megadni a táptalaját, hogy, hogy ki tudjunk vontakozni és, és sikeresnek érezhessük magunkat, mert az a pénz az jön utána, tehát az meg fogja hozni, meg mm. fog érkezni az is, de addig, ameddig nem vagyunk jól, abban a helyzetben, abban a szituációban nem ére magunknak, magunkat tényleg kiteljesedettnek, addig nem fog jönni a pénz sem.
1: Nagyon szépen köszönjük. Fantasztikus volt, nagyon élvezett volt hallgatni, meg beszélgetni veled, Bogi. Köszönjük Köszönöm szépen. Köszönjük volt, volt a beszélgető partnerünk itt a Manna FM-en. Mi nem sokára jövünk vissza, még elköszönünk a hallgatóktól, meg elmondjuk, hogy holnap mi mindennel várjuk őket itt a Valódi Nőkben. Ez a 98.6 Manna FM.
0: Valódi Nők. Minden hétköznap, reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.